Du lytter til Radio Rackham. Forlaget Fahrenheit har netop udgivet Charles Burns Sukkerkranje, som er tredje del af trilogien, som på amerikansk hedder Last Look, som udover Sukkerkranje, eller som den hedder på amerikansk Sugar Skull, også består af Crossed Out og The Hive. Den er tegnet af den amerikanske tegner Charles Burns, og ham skal vi kigge lidt på i dag. Vi giver en lille introduktion til ham, så begyndere kan stå på her og vurdere også til sidst værket, der samlet hedder Last Look, men er udkommet på dansk i tre forskellige bind på forlaget Fahrenheit. Vi har her i studiet udover mig selv Frederik Storm, Henrik Sørensen og Mathias Vivl. Og som sagt, så lovede vi jo lidt at fortælle lidt om Charles Burns her i aften. Og Henrik, kan du ikke lige fortælle lidt om, hvem er Charles Burns? Charles Burns er en øh, amerikansk tegneseriekunstner, som er født i 1955 og vokset op i Seattle-området. Øh, han debuterede som illustrator til forskellige øh, fanzines, blandt andet pladeselskabet Sub Pop. Øh, udgav nogle fanzines, som han leverede illustrationer til. Han er rundet af øh, rock og især punk-scenen, øh, men hans øh, store gennembrud kom, øh, da han øh, i starten af 80'erne fik trygt nogle historier i øh, Art Spiegelman og François Mullis øh, Raw Magazine, øh, og senere fik han trygt øh, ting i, i det amerikanske heavy metal-blad. Øh, han har også fået trygt ting i, i magasiner i Italien og Frankrig, hvor han øh, støttede på kunstnere som øh, europæiske kunstnere som Matotti og, og, og Lustal, som måske øh, var med til at give ham en anden øh, sensibilitet end, end den sådan øh, gængse amerikanske tilgang til tegneserieværket. Charles Burns' tidlige arbejde er, er, findes genoptrykt i, i tre bind fra Fantagraphics, øh, El Borba, øh, Big Baby og Skin Deep. Hans, det som mange måske vil kalde hans hovedværk er Black Hole som, som han udgav i følgetongform i 12 hæfter på, på forladet Kitchen Sink og senere Fantagraphics og den blev så samlet i bogform i 2005 så, så vidt jeg husker og den kom også på dansk igen på forladet Fahrenheit ligesom trilogien her vi skal tale om om lidt Charles Burns, han har jo en meget karakteristisk stil. Mathias, hvad vil du sige, øh, karakteriserer Charles Burns måde at tegne på og fortælle på? Charles Burns arbejder med stærk sort kontrast, med kompakte, øh, tuschfyldte flader, og meget, en, 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 sådan et meget glat, sådan lidt, øh, lidt, lidt, lidt øh, fremmedgørende udtryk, synes jeg. Han, han, man, kan, man, kan, man, kan kigge, man kan se på det som sådan en, en, en ekspressiv udgave af Lin Clare, altså hvis, hvis det giver nogen som helst mening. Lin Clare, som er Aché og andres meget sådan objektive, øhm, beskrivende streg, som han tilføjer en, 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 en ekspressiv energi. Og det, det, det er mærkeligt at sige noget, der er glat og også er ekspressivt, men det er det sådan set hos, hos Charles Burns. Og han trækker sig også på, på meget af sådan noget af 50'er, B-films og pulp-kultur, science fiction, horror og den slags, og, og, og inopererer det i sine, i, i sine billeder. Og, og han har simpelthen dannet skole med det her. Altså, han, har, han har lavet pladekopper for, altså, og, 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 og reklamekampagne, arbejder for MTV. Han, som illustrator er han enormt indflydelsesrig. Har, har virkelig, har virkelig øh, haft altså, en, en, en markant karriere der. Altså, han, han er meget grafisk stærk. Men han laver altså også tegneserier, og 
på en måde er de fortalt ret traditionelt. Altså det, 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 I hvert fald i hans tidlige arbejde er det meget lige ud af landevejen. Så begynder han at arbejde mere og mere med ombrudt kolonologi og den slags. Men det er simpelthen det, det er lige til at gå til. Altså det, er ikke, det er ikke svært at finde ud af, hvad der foregår i hans tegneserie. Altså det, det, det er ikke på den måde ekspressivt. Altså det, på den måde er det ret klassisk. Øh, og derfor knytter han, han knytter også an til, til sådan noget som Line Claire. Øh, og det kommer vi så nok ind på, fordi det er særlig relevant i forhold til det værk, vi skal diskutere i dag. Men uh, Henrik, du har vel, hvad har du, uh, er du enig i, det, i den her beskrivelse? Er der noget, jeg har glemt? Eller? Øh, nej, jeg tænker bare på, at øh, jeg kunne måske lige tilføje, at med hensyn til hans, hans tegneteknik i de tidlige ting, hvor du, hvor du er inde på, at han har den her meget øh, voldsomme kontrast mellem, 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 mellem lys og skygge osv., og, og den her meget fine øh, patentlige øh, måde at og, 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 og lægge skygge på. Ikke? Altså det er jo, der, der er sådan en, en artificialitet over, over, over den måde at tegne på. Ikke? Altså han, han bliver ofte øh, sammenlignet med, med, med Easy Comics-tegnerne fra 50'erne. Ikke? De store tegnere der, ikke? Wally Wood og øh, Greekstein og hvad de hedder alle sammen. Ikke? Måske den, han har mest til fælles med, er Alf Feldstein. Ikke? Men, 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 men i virkeligheden... Øh, der er, noget, der er noget kunstigt over, over, over Bønses måde at tegne på. Ikke? Altså, der, det, det, det er en, den skyggelægning gør, op, altså, tegningen gør opmærksom på, at den er en tegning. Øh, den prøver ikke at, 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 at uh, illudere uh, en, en, en menneskekrop på en naturlig måde. Altså, den, den, er, den er kunstlet, og, og Bøns har selv refereret til sin figur som som papfigur i virkeligheden, han, han, han rokerer rundt på i fortællingen. Ja. Ikke? Han har sådan lidt maskeagtige ansigter, altså ansigtsudtryk og sådan noget, er, er meget sådan, på en måde ret neddæmpet. Selvfølgelig er der, er der folk, der skriger og råber og sådan noget, men, men der er et eller andet ans- maskeagtigt over det. Altså, øh. ja. Og, og som, som du siger, så, så er det med til at, 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 at fremme denne her øh, urovækkende ting, i, øh, som ofte er til stede i hans øh, historie. Ikke? Altså, der er sådan noget forfremdungsteknik øh, over det. Det, det. det dækker muligvis over en øh, mangel på øh, et større tegnetalent i virkeligheden, ikke? men han får, han får det bedste ud af det, kan man sige. Ikke? Han, har... Ja, han, har virkelig, han har udviklet en stil, der er simpelthen genkendelig på 100 km afstand. Ja. Altså, øh, så, og det er rigtigt, så han er ikke en naturlig tegner, der bare virtuost folder sig ud. Altså, det er patentligt på den måde. Han har, også, han, han har op, absolut problemer med gestik og anatomi og den slags, men, men han, han, han får virkelig meget ud af det. Jeg synes, det er en ting, der er ret interessant ved hans streg. Jeg vil nærmest kalde det sådan en fetishistisk forhold, han har til stregen, hvor han bare dyrker både streg, faglig eller skyggelægning og alle de der ting. Og jeg synes, det er ret tydeligt, når man, når man ser i, i den nuværende trilogi, som vi snakker om nu, hvor der er en lang sekvens, hvor han øh, gentegner sådan nogle kærlighedstegninger, man kunne kende dem industrielle tegneserier fra 50'erne og 60'erne, hvor man kan se den måde, han er optaget af, hvad den måde, måde stregen ligger på. Og især den måde, hvordan hår er tegnet på, hvordan øh, skygger og blanke effekter ligger i håret, hvordan man kan se, at han er ved at dyrke de der ting og været virkelig, virkelig optaget af det. Og han har sådan en speciel tegneteknik, hvordan en sort flade, den sådan fader over i noget, hvor det hvor de er beskrevet som sådan nogle, hvad man kan beskrive som sådan nogle små tænder eller fingre, der sådan i sådan en takket form sådan afslutter den sorte flade og glider over mod det hvide. Ja. Og det kan man se, det rendyrker han i, har han rendyrket i hele sin karriere. Og der synes jeg, det er sjovt, når man kigger på den aktuelle trilogi, som vi kigger på. Når han gentegner de der ting, så kan man virkelig se, hvor meget han dyrker den der streg. Ja, og, og, og det er jo sjovt, fordi i de der øh, 
indlejrede romance-hæfter, som der er i trilogien. Øh, nu, nu bliver han øh, som regel... Øh, nu, nu siger man som regel, at, at Burns trækker på, på æstetikken fra, fra 50'ernes øh, tegnelse og, og pulp. Øh, men det sjove er, at øh, han... han den, den stil, han lægger sig i kølvandet på her i de her øh, romance-hæfter, han, han øh, inkorporerer i trilogien, det, det er jo tydeligvis øh, tegneren John Romita, han, han øh, trækker på. Øh, og han er, han er en udbredt 60'er tegner, øh, snarere end, øh, end øh, Kirby og, og Simon, som var dem, der, 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 der grundlagde romance-tegneser-genren i, i 50'erne. Ikke? Jeg, jeg synes, inden vi begynder at bevæge os for langt ned ja. i, i værket, skal vi måske lige sådan snakke lidt mere generelt om Burns, så folk har en forståelse for, hvad det er for en, en, en kunstner. Hvad er det for temaer, han arbejder med i, i de her... I, I sådan en som Black Hole, der er det jo for eksempel sådan noget med at, at vokse op og gå fra at være teenager til at være voksen, og alle de problemer, der, der, der følger med det. Henry, du har en øh, markeret? Ja, altså, øh, som sagt, så øh, indledningsvis, så, så debuterer han jo allerede i, i 1982, og, og er stadigvæk i gang den dag i dag, ikke? det vil sige, at vi har at gøre med en tegneserie kunstner, som, som, som har været i gang i, i, i fire årtier, ikke? Uh, og det, det er klart, at det, det, det må nødvendigvis uh, give nogle uh, us, ud, udsving i hans, mm. uh, i hans uh, output uh, undervejs. Men, men uh, for eksempel så er noget af det meget tidlige, det, det er mere sådan satirisk, hvor det, det senere er mere sådan refleksivt. Uh, men, men, men overordnet uh, er det samlede uh, værk bemærkelsesværdigt konsistent, synes jeg. Uh, hvis man skal prøve at finde et gennemgående motiv i, i Charles Burns' arbejde, så er det først og fremmest øh, identitetsdannelse, øh, han interesserer sig for. Som også spiller en stor rolle i Last Look-trilogien. Ja, lige præcis. Ja. Burns er meget optaget af teenageren. Øh, det er han også i det foregående store værk Black Hole. Og det er, det er jo, teenageårene er jo de år, hvor vi ændrer os øh, på krop og sind. Øh, og prøve at finde ud af, hvem fanden vi er, og hvordan vi skal leve vores liv. Ikke? Øh, og det spiller jo en central rolle i Black Hole, hvordan kroppen også ændrer sig. Hvordan kroppen ændrer ja. sig, og det, og det afspejler sig jo også i, i, i hvordan øh, sindet ændrer sig. Ikke? Og, 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 og altså, øh, men, mennesket er jo, <laughs> er jo et socialt væsen, ikke? og det, det er dybt rodfæstet i vores natur at opsøge andre og, og indgå i fællesskaber. Øh, og mens vi er børn, hvis vi er heldige, så, så vokser vi op med vores forældre og, og resten af familien. Ikke? Men når, når vi når teenageårene og puberteten, så, så, så sker der en, 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 en selvstændiggørelse øh, gradvis. Ikke? Og, og måske finder vi ud af, at øh, altså, der er det her grundlæggende behov for at indgå i et fællesskab, men måske er det fællesskab, vi bliver præsenteret for i form af vores forældres verden, ikke et fællesskab, vi har lyst til at deltage i. Ikke? Og det er jo hele denne her splittelse, øh, som for mange mennesker udvikler sig i de sene teenageår. Denne her splittelse mellem, at denne her, øh, det der her behov for at indgå i et fællesskab, men samtidig denne her trang til at bryde ud af det. Øh, det er jo den splittelse, som Burns interesserer sig for stort set igennem hele, hele værket. Ikke? Altså, der, der kan man så også tilføje, at det der er noget, der er ret vigtigt i den sammenhæng. Fordi det er helt, helt klart nogle grundtemaer. Det er, at, at han, han benytter sig af, af symbolisme. Altså, han, han trækker på 
på konventioner fra især horror, uh, body horror og den slags. Mm. Altså det groteske uh, fylder meget hos ham. Og han bruger det til at illustrere nogle af de her temaer. For det, det kan godt, når man hører beskrivelser om det her, hvis man ikke har set det, så tænker man, at det lyder lidt sådan socialrealistisk. Og det er det jo sådan set også. Der er jo meget, han er virkelig god til at indfange situationer, som man kan genkende. Altså, sådan, altså at skabe atmosfære. Men han, han giver det lige et nyk op med, med det, ude i det groteske. Og altså, jeg vil sige, at han er blevet mere realistisk med tiden. Han, er, han, er, han er opererer med mere realistisk figur. Hvis vi, altså, altså, en af hans... Hans vigtige serie fra, fra 80'erne, synes jeg, den hedder Big Baby, som blandt andet var i, i Raw, som handler mere om barndom. Altså det, hvor, hvor, det er før puberteten, og hvor den her Big Baby, som er hoved, hovedpersonen, bare er et ung, et, 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 en ung dreng, men han ligner sådan en mutant baby af en eller anden art. Og, og nogle af de ting, han oplever, er sådan noget, der kommer ud af, af horror, for, for ligesom at accentuere nogle af de her oplevelser af skræk og, og også nysgerrighed og sådan noget, man kan have som barn. Uh, og der trækker han selvfølgelig på tegnsagertraditionen, som har en tradition for det groteske, altså også en inspirationskilde, vi helt klart ikke kan komme udenom, som vi glemte før, det er Chester Gould, altså uh, stribetegneren, der lavede Dick Tracy, som virkelig opererede med det, med det groteske, og også havde sådan en, en, en tykflydende uh, sort streg. Så der, altså det, det, han, han, han trækker virkelig på, på, på et arvegods, et popkulturelt arvegods, til at beskrive nogle, nogle komplekse, følelser og, og overgangsfaser i, 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 i livet. Der er også ekstremt meget Chester Gould i, i hans allertidligste værk, som er, er denne her serie, der hedder El Borba, øh, som øh, <laughs> egentlig handler om en detektiv, øh, som er sådan en, en lidt, lidt pæreformet mand, iklædt en wrestling maske og wrestling dræt. <laughs> Øh, og så, som render rundt og, 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 og prøver at, at løse de her sådan meget egentlig traditionelle øh, crime noir rutiner øh, med, med femme fatales og så videre men, men, øh, men meget sådan Chester Gould-agtigt, så er der jo også indre småforbrydere med, som, som er øh, 1,20 meter og, 20 og med, med store ansigter ja, han, har, han har en dyrkelse ligesom Chester Gould har den der med dyrkelse af karaktererne, ja. hvor de har nogle meget, meget specielle karakteristika, flat som har et helt fladt hoved, ja, og folk med øjne, ja. der sidder på siden af hovedet, og ja. folk, der ser helt vanvittigt. Det er jo, det er jo meget Charles Burns. Ja. Absolut, absolut. Det, det er meget det. Men jeg vil sige, at han, han i stigende grad har bevæget sig væk fra sådan... Altså, jeg vil sige, som ung var han mere sådan showy i forhold til det groteske, hvor nu har han mere indarbejdet det i noget, der, der, der har en større detaljeringsgrad, og, 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 og føles mere sådan en til en tæt på levede situationer. Altså, det, det, det er blevet mindre abstrakt med tiden. Ja, og det afspejler sig også i det, hvad skal man sige, visuelle udtryk, at det, det hele er blevet mere sådan øh, homogeniseret, er, er måske så voldsomt igen, men, men, men det, det er mere, som du siger, en til en, ikke? Altså, der er ikke de her store øh, øh, karikaturagtige afstikker. Øh. Altså, jeg synes måske også, man kan sige, at han er gået mere fra at være optaget bare kun af stil, men faktisk også at komme mere på hjertet og komme mere frem som person, og det synes jeg også, man ser, nu foregriber vi lidt noget af det, vi skal snakke om, når vi kommer til at vurdere værdet, men det synes jeg også, man ser i den her Lars Lugt-trilogi, at, at der er nogle mere personlige ting på spil, og det ikke bare er show-off og lækkerstrøm. Og tekstur og den slags, altså den, han, han, han er blevet mere interesseret i at tegne naturen, for eksempel. Altså det er også naturen med en masse menneskeskabt ødelæggelse i sig, altså med, med skrald og sådan noget, og, og i turrevne øh, dukker og, og den slags, der ligger ude i skoven, og sådan nogle ting. Han, han, han skaber sådan nogle billeder, hvor, 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 te, hvor skovens tektur tekstur eller havet eller klipper og sådan noget. Det, han, han er blevet mere interesseret af den slags med, med, med tiden. Og det accentuerer faktisk det lidt surreale, synes jeg, i hans, 
i hans udtryk øh, på en måde, så, hvor, det, hvor det var lidt mere sådan åbenlyst grotesk og, og, og firkantet før i tiden, så er, det, så er det blevet mere nuanceret. Det kunne være, at vi skulle begynde at kigge lidt på, øh, på trilogien øh, Crossed Out, The Hive og Sugar Skull, samlet under Last Look, som, øh, som jo er grund til, at vi sidder her og snakker om i dag. Hvad, hvad er det for et værk? Den udkom jo i, øh, over en overrække. Det er, jo, det, er jo, det er jo meget sådan, han har udgivet sine ting. Forgængeren Black Hole udkom over 10 år, fra 95 til 2005, tror jeg nok. Den her trilogi, den startede med det første bind, Crossed Out, kom i 2010, så kom den næste i to år efter, og så blev den så afsluttet i 16 med Sugar Skull. Hvad, hvad er det her for en, en trilogi, Henry? Ja, det er jo en, 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 en fortælling, hvor man måske er sådan lidt rådvild i starten. Ikke? Altså, der, der er, det, det er en fortælling, der benytter sig af to, måske, øh, måske tre, Øh, parallelle spor. Ikke? Altså, du har et, øh, et realplan, som kan være lidt svært at pinpointe, fordi det over de tre bind flytter sig i takt med, med, med fortællingen, så at sige. Mm. Øh, og så er der nogle øh, flashbacks, øh, tilbageblik til, til, til tidligere øh, øh, vigtige episoder i, i, i fortællingen Dogs øh, liv. Og så er der endelig sådan et, et, et psykedelisk, øh, hallucinatorisk, måske drømmeagtigt øh, lag. Så, øh, og og, og de, de opererer på, eller kører på skift øh, imellem hinanden, og der er ikke vandtætte skodder nødvendigvis øh, hele vejen igennem. Øh, grænserne er flydende imellem de her lag. Den, den, starter jo meget sigende, den starter jo meget sigende med, at det her, det er faktisk det, jeg kan huske. This is the only part I remember. Og så er det jo sådan en tilbage, øh, tilbageblik på ting, der er sket, begivenheder, der, der er sket over, øh, fordeler sig over de her tre bind. Den, den følger jo sådan, hvad kan man sige, tre aldre på en eller anden måde, hvor han starter som helt ung og, og slutter som måske omkring en 30-årig. Øh, men, men så alt det, der sker indimellem, der, der springer man jo frem og tilbage mellem både i tid, men også forskellige fortælleplaner. Ja, og den åbner jo øh, på det, det hallucinatoriske eller det drømmeagtige plan, hvor, hvor øh, en, øh, en figur, der har en øh, besynderlig lighed med, med Tintin, <laughs> bevæger sig ind i, i, i sådan et øh, meget sådan depraveret, øh, underligt øh, undergangsagtigt øh, rige med en masse øh, forskellige øh, urovækkende markører. Øh, det er, det er simpelthen Tintin, der bevæger sig ind i William Burroughs' Interzone. Du beskrev det, inden vi, vi begyndte at optage ja, som ja. Tintin i Interzone. Ja. Han starter jo det her underlige psykedeliske univers, og så går bevæger han sig igennem et hul, der ligner det hul, der er i væggen i, i Møllenborg i, i Tintin. Ja, det, 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 det er rigtigt. Det skal måske også siges, at, at selve serien er udformet som tre albums i europæisk format, som er simpelthen baseret på, hvordan Tintin-album så ud oprindeligt. De klassiske Tintin med stofryg, som jo også er kommet i på dansk, i den fundamentalistiske udgave, som, som øh, Kobold kalder den. Altså, det er den klassiske, de kan den klassiske Tintin-udgivelse, altså, at de er baseret på, ikke? Og, og han bekender sig ligesom til din klære her, altså, og til, til Aches øhm, udtryk, og, 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 og citerer simpelthen, ikke måske fuldstændig direkte, men, men der er mange referencer til forskellige Tintin-albums i, ja. gennem den her historie. Og den, den der inspiration fra Aché har jo været til stede hele vejen. Hvis man de før omtalte tre opsamlinger af Burns' tidlige materiale, de er jo udstyret med, med endpapers, hvad hedder det, forsatsblade, 
med, som, som, som skal forestille sådan en, en, en stribet øh, tapetvæg med, med billeder af hele figurgalleriet, ligesom, ligesom, ligesom Tintin ligesom ja. ja. har. Ikke? Ja. Så, så det, det, inspirationen fra jeg siger, har været til stede hele tiden. Her tager han den så også til, til next level. Ikke? Ja, han kan tage den virkelig, og, og det er jo det der med altså, Tintin, som jo er den ultra-rationelle tegneserie, den ultra-klart fortalte, fremadskridende, Altså, det er modellen for, hvordan man fortæller klart. Og, 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 og på overfladen, altså, der er tegnet med en egal streg, der beskriver alt præcist. Altså, der er sådan noget ultrarationelt. Og det, der så er bagved, det er, at det er et stærkt personligt værk med en masse bullerende underbevidsthed, der ligger lige under overfladen. Og det er det, han, at Burns selvfølgelig har set altså, og, 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 og bygger på. Og overfor den her helt klare stil, så har vi jo den anden modpol, nu kaldte vi det Tintini Interzone. Der har vi jo Burroughs, William S. Burroughs, den amerikanske forfatter, som man jo især kender fra værket Naked Lunch, som var en del af Beat-generationen. Og en af de ting, han jo er kendt for, det er cut-up-teknikken. Og cut-up-teknikken var, at man tog forskellige kilder, klippede dem sammen, og for at nedbryde sproget og de konventioner, der ligger i det, opstå nye udtryk og ting, der sker på tværs, og, 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 og fortælle gennem de der groteske sammensætninger, og det er jo ligesom et andet spor. Der, der er ret mange øh, referencer til Borrows i det her, øh, da du sagde Tintin i Interzone. Den verden, han bevæger sig ind i, minder jo ret meget om den Interzone, øh, som beskrives i, i Naked Lunch, som er det her underlige ingemandsland, hvor mennesket sådan mere depriverede sider kommer frem. Øh, et, et bevæ- et, et, hvor folk er narkomaner og afhængige, og der findes de her underlige væsener, der, 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 ja. der, der er stofafhængige og, og sliksvin og, og, og hvad de ellers hedder. Ja. Også sådan lidt nordafrikansk. Ja, 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 ja. Boros var, var jo bosat i tanger i mange år og levede et liv med en diæt bestående af lige del heroin og trækkerdreng. Øh, og, og det er jo det her univers, som, som han også bevæger sig ind i. Og, og, og den kultur, som, som Charles Burns jo er rundet af, punkkulturen fra de sådan, tidlige 70'er op i 80'erne, og Raw Magazine, de, de var jo meget inspireret af Burroughs. Øh, og hele den, den musik, øh, Patti Smith er også nævnt øh, som en inspiration ja, ja. i den her. Hun var jo, hang jo også ud omkring Burroughs i The Bunker i, i slutningen af 70'erne, så, så der bliver trukket kraftigt på det. Øh, hovedpersonen her, øh, Doc, han, 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 han er i sådan et, 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 et miljø af unge opkoming øh, kunstnere, eller sådan, hvad kan man sige, musikere, og på et tidspunkt så står han også og skal, skal optræde til en, en, en koncert med en, et cut-up-teknik-inspireret øh, øh, montage. Han har en bånd op til at hænge om halsen, og så står han og, og indtaler sin digte ind over øh, maskinstøj og alt muligt andet. Og det er, når man læser den, det er cut-up. Med, med, med en tintinmaske på. Med tintinmaske ja. på samtidig. Øh, og han optræder under navnet Johnny 23, og det er jo en karakter i øh, en af Borrows noveller, som vi husker, en fra Exterminator. Ja, øh, ja. Ja. Og plus øh, i øvrigt, der er 23 tintinalbums. Oh. <laughs> ja. men, men, men den her symbolik, du her, du her med vil pege på, det, det er jo faktisk også en ret stor del af, af selve sådan, fortælleteknikken i den her. Ja. Fordi man kan sige, øh, nu, jeg, nu fortalte jeg lidt om cut-up lige før, den, er jo også, den består jo af mange dele, der ligesom er klippet sammen, at man skifter mellem det ene og det andet. Der er jo også en hel side, som, som er rent cut-up, som, som, hvor, hvor hovedpersonen, som bevæger sig i det her kunstunivers, taler med en, 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 en yngre kvinde, hvor han kigger på et af hendes kunstprojekter, som netop består af en side, som bare er en hel masse visuelle elementer, der er klippet sammen, rent cut op. Ja, men, men altså i det hele taget, vores, vores hovedperson, Doc, da, da han først øh, træder i karakter som, som sit øh, virkelige jeg, om jeg så må sige, da han, da han går igennem øh, 
hullet i væggen der, ikke? Så, 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 så ændrer han jo punk-scenen der, øh, og, og vi møder de her øh, kuster på det her spillested, og, hvor han selv optræder med iklædt øh, tintinmaske. Og... Vi forstår allerede her, at der er sket noget alvorligt med ham, fordi vi har set ham med, med, med bandage om hovedet ja. sidde i en kælder jo, et sted. Ja. Mm. ja, det er jo ramme, rammefortællingen. Ikke? Ja. Så vi ved, der, at historien leder op til et eller andet dramatisk højdepunkt, ja. som vi så vil få senere, øh, kan man så gætte sig til. Men, men, men så møder han øh, kvinden... Øh, Sarah. Sarah, ja. <laughs> som jo øh, også har kunstneriske aspirationer, og hun øh, øh, udstiller... Øh, selvportrætter af sort-hvide fotografier, hun har taget af sig selv angiveligt. Som har den her lidt sadomasochistiske undertone. Ja, i, i høj grad. Ikke? Men, men nu siger du selvportrætter, fordi der er nogle af billederne, hvor man godt kan fornemme, at dem kan hun ikke have taget selv. Og Nej, det er jo faktisk det, det jo det er en del af plottet. En pointe i historien, ja. ikke? fordi hun, 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 hun prøver at lancere det som selvportrætter, indtil der er en, der i blandt publikum, der siger, jamen, altså, hvis du har begge hænder bundet på ryggen, hvordan har du så kunne tage det her foto, ikke? Og, øh, og, og, og så ruller Levinen, og efterhånden finder vi ud af, at, at hun har været i et øh, alt andet end... At der er en anden, der har taget billedet. Så ja. sundt forhold med en, øh, en, 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 en kæreste, som, som, som vi kommer til at, at høre mere til senere, ikke? Mm. Men vores hovedperson, Doc, han indleder så et øh, forhold til, til denne her øh, kvinde, unge kvinde, Sarah, som... som øh, er fotokunstner. Fortællingen, den består af de her krydsklip frem og tilbage. På et tidspunkt bevæger øh, hovedpersonen Doc, han bevæger sig så i, øh, i interzone, han er kommet i den anden zone, og så, så går han i den her underlige, det er ligesom at gå i tanger, der er sådan de her lærklinede huse, mm. og der er det her, øh, visuelt det ligner det jo faktisk også noget fra, fra Tintin, så noget øh, øh, farve og cigar, eller sådan noget, den har de her Øh, og det, det er jo sjovt at se med klø, de gyldne Klar, ja, præcis. Ja. Og, og det er jo sjovt at se Burns som jeg, som jeg meget opfatter som en sort kunstner lige pludselig begynder at lægge farver på sine ting det kender man selvfølgelig fra hans, fra hans, fra hans cover men, men, men her der, der bruger han den, de samme tintede den blå himmel for man kender for tintin og de her lærklinede hus så går hovedpersonen, han, han går gennem byen, og så kigger han lige pludselig ned i, i, i en kælder, hvor mens han går i det der, der minder om tanger eller Marokko eller hvor det er interzone, så kigger han ned i kælderen og så ser han så en mand, der sidder dernede, og han kigger op, og, og den mand, han har en, 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 en blå skjorte på, og en lilla øh, housecoat, og, og, og der kan man senere så se Doc, når han er i det andet plan, han har det samme tøj på, og man finder så ud af, at det er hans far, han kigger ned på, og der er de her underlige visuelle krydsninger mellem en mand, som måske er ham selv, som er måske er hans far, øh, og så ham selv, den skifter mellem de her forskellige ting, frem og tilbage, hvor man bliver meget usikker på, hvor er man egentlig henne i alt det her? Ja, og det, det synes jeg jo, øh, Burns gør meget, meget dygtigt i det her værk, at, at han øh, ligesom laver de her øh, visuelle spejlinger øh, øh, på tværs af fortællingens øh, forskellige lag. Ikke? Øh, der er også en ting, der er ret interessant, det er, når de er i de der interzone, så er han sulten på et tidspunkt og går ind for at spise et sted, mm. øh, og så hvad skal de have? Jamen, de skal have æg. Så får de æg, og det her æg, det er jo faktisk et genkommende tema, hvis man kigger på, på, på forsiden af den første, Crossdown. Æg og bacon har også en stor <laughs> rolle. Når man kigger på den fors, forsiden af, af Crossdown, der står øh, hovedpersonen, og så kigger han på det her kæmpe store æg, som de fleste nok vil kunne genkende fra den mystiske stjerne og Tintin, et æg, som har de her store røde øh, plamager på en hvid baggrund. Og, og man tænker, 
hvad er det for noget? Og så begynder de at spise de der æg. Det giver den der meget Charles Burns eerie fornemmelse af, ja. der er et eller andet fuldstændig galt her. Ja, der er, der er et, 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 et øjlefoster i, i, ja. i æggeblommen. Han kigger ned i blommen, og så ligger der et, et, et foster dernede. Og det her tema med æg og bacon, det vender sådan tilbage. På ja. et senere tidspunkt, når han er tilbage i realplanen, så spiser de morgenmad. Ja, der får de selvfølgelig æg og bacon. Et af de her punkbands hedder Bacon, ja. så på den måde, der er der de her visuelle temaer, der går igen øh, og på en eller anden måde opbygger den her meget sådan, øh, ja, øh, akavet, eerie stemning, som er undervejs i hele øh, trilogien. Det er virkelig mesterligt sat sammen. Det er, altså, konstruktionen, fortællekonstruktionen, den måde, de forskellige lag er, er bygget op, og hvordan ting bliver, bliver, øh, bliver hvad hedder det, antydet, og så senere kommer vi kommer tilbage til dem, og altså, det, det hænger virkelig, altså, og for, og, og sætte en, en fortælling sammen så dygtigt og så klart, så du aldrig taber tråden, det synes jeg, er, det, det er virkelig det er en fortælleteknisk tur, det får os, og det er et tigerspring for, for Burns, vil jeg sige, selv i forhold til den tidligere Black mm. ja, Jeg skulle lige til at sige nøjagtigt det samme, at, at, at det er virkelig, virkelig mesterligt skruet sammen, og det er helt tydeligt, at Burns har været sig den aller sidste side bevidst, Øh, mens han sad og, 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 og tegnede de første. Ikke? Mm. Altså, det hele er på plads fra starten, og den øh, scene, som øh, Frederik øh, lige nævnte med øh, vores øh, hovedperson, der, der kigger ind ad et kældervindue og ser sin far nede i kælderen, den, den spejler sig jo igen til, til allersidst ja. i, i, i slutningen, hvor, hvor øh, vores øh, kvindelige mm. hovedperson, hun... Øh, foretager samme bevægelse. Og, og, og man kan jo sige, at det er jo ikke bare en leg med symboler eller med visuelle ting. Der er jo faktisk en grund til, at det handler om det her med æg mm. og befrugtning, og nu, nu, nu begynder vi jo at spoile nogle ting. Øh, men det vender jo tilbage det her med, at det, det er faktisk et stort tema, det her med, der er jo en, der bliver gravid på et tidspunkt i det her. Mm. Og, så, øh, og så sker der nogle ting undervejs. Øh, og det kan vi jo godt afsløre nu, at, øh, og der skal folk så lukke ørerne og... Øh, Ja, spoiler, spoiler. Spoiler, spoiler, spoiler. 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 Men med de her æg, som de både spiser og, og befrugter, det, det, er jo, det er jo ligesom hele omdrejningspunktet for den her fortælling, at han jo faktisk øh, svigter den kvinde, han har fået et barn med, øh, og man, man følger også befrugtningen af det her og i, i, i det mystiske syrede univers, hvor hun føder det her mærkeligt store æg. Hun ligger som sådan en, en myredronning ind i en pyramide og, f- og føder de her æg. Ja, en myretue nærmest, ikke? I The Hive, ja. som, er, som er titlen på toren. Og, 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 og ja, den det er jo en sigurat mere end det er en pyramide i virkeligheden. Ja, og, og, den, her, og den, her, den, den her underlige ubehagsstemning, den, det, man kan jo godt sige symbol, så, så viser det ligesom, okay, det er hans angst for at blive far, det er hans angst for at blive voksen, og, og, og alt det her sådan syre, det er jo sådan, man, man får sådan en fysisk fornemmelse af, at det, det er virkelig, virkelig ubehageligt, og så sker der jo det, at han jo faktisk forlader hende. Mm. Men, men han, for, for, han forlader hende jo uvidende om, at hun har valgt at få, øh, mm. at få barnet. At få barnet. Ja. Øh, fordi at hun bliver jo gravid øh, en gang tidligere, hvor hun vælger at få en abort. Mm. Og så i anden omgang, så så, så, så forlader han hende, og så, og så vælger hun så på egen hånd at, at, at få barnet. Men her er vi jo nærmest hen ved slutningen. Ikke? Altså, jo. Øhm, men men det, 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 er igen, det har igen at gøre med det, jeg sagde indledningsvis, det som, som har været Charles Burns' fokus stort set hele vejen øh, igennem, i hvert fald hans modne værk. Øhm, denne her overgangsfase, vi går fra at være børn til at være voksne, og så går vi lige pludselig fra at være voksne til at være selv at være 
forældre til børn. Ikke? Altså det er denne her, hvilke valg træffer vi i tilværelsen? Ikke? Og vores mm. hovedperson... Øh, han, han vælger jo ligesom at blive den der underlige store voksenbarnrolle. Han, han vælger at blive i, i, i sin teenage-tilværelse og ikke påtage sig det ansvar, der følger med. Og, og, og så flytter han jo faktisk hjem i sin og, fars kælder. Og, og der reproducerer han jo på en eller anden måde sin far. Det synes jeg er meget, meget ret smukt beskrevet, det der med hans far, som vi, vi kun ser sidde i den her kælder og se fjernsyn og ryge smøg og, 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 og tabe asken ned på sin, sin lyserøde slåbrok der. Men, men det gør han jo netop fordi, at, 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 at han, kan, han kan se farens disillusion. Ikke? Faren har jo, har jo øh, på et tidspunkt ser vi nogle, øh, faren viser nogle gamle billeder fra da, fra da faren var ung. Og, og, og der er den her unge, smukke kvinde, som han siger, she's the one that got away. Det var måske hende, jeg skulle have, have forfulgt. Ikke? Øh, I stedet for, så endte jeg med din mor, og så fik jeg dig, og det var jo skønt alt sammen. Men jeg havde ikke drømt om på noget tidspunkt, at det skulle ende sådan her, med at jeg sidder i en kælder og ser fjernsyn ja. dagen lang. Ikke? Det er jo netop for at undgå at ende som faren, at Doc, han træffer de valg, han gør. Ikke? Så, ja. så, 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 så han, han, han foretager jo i virkeligheden den modsatte bevægelse af sin, sin far. Og, 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 og på en måde kan man sige... Uh, last Look her er jo må- måske sådan et, et defaitistisk værk, ikke? fordi uh, uanset hvilket valg du træffer, så ender det, uh, det ender ikke lykkeligt. Det ender ikke Nej. lykkeligt for faren, som satsede på familielivet, og det ender heller ikke lykkeligt på, uh, den, uh, på sønnen, som, som valgte en, uh, en mere uh, carefree uh, Det ender meget parallelt ja. tilværelse. Det der skal ske med Doc, det er, at han jo så øh, opsøger Sarah, Øh, og, og møder hende foran hendes hus, hvor hun går med en lille dreng, som har en maske på, ligesom han selv optrådte med en maske på, øh, da han var på punkscenen. Ja. En, en maske, som har et, et, dødningemaske. et, et dødningemaske, det her sugar skull, som man kender fra, fra den meksikanske kultur, Day of the Dead. Det er Halloween. Øh, møder han drengen, øh, og, og den her Day of the Dead, og det, det er jo måske også en ting, som Charles Burns altid havde optaget, også med Alborba, de her meksikanske brydermasker. Ja. Altså det, det er sådan, han, han dyrker igen en af sine fetischer, og det kan man sige, det gør han jo meget konsekvent, men den her gang bruger han det bare i en en ret stor fortælling. Øh, han møder så Sarah på gaden foran hendes hus, han har siddet ventet på hende. Så kommer hun med den her lille dreng, og så beder hun faktisk drengen om at tage masken af, så Danny, som han hedder, kan se øh, Doc, som så er hans far. Øh, og det er jo bare et, et kæmpe chok, hvis vi nu begynder at vurdere værket på en eller anden måde. Der får... Der får værket, det får bare en, en kæmpe følelsesmæssig øh, resonans og, og, og har en, en, en virkelig styrke og en impact, som, som, som jeg synes ikke, jeg har mærket på samme måde i Charles Burns værk tidligere. Og, og der, der, der sker jo det der med, at, at, at der er alle de der forskellige fortælleplaner på en eller anden måde bliver, bliver flettet sammen ja. øh, og med, med liv og død og selvfølgelig det her kranje. Øh, og, og han kan lige pludselig se okay han har fejlet og hun synes egentlig bare at nu skal han gå så man sidder tilbage med sådan en, en mærkelig uforløst følelse gør jeg i hvert fald øh, så, 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 så mange andre gange når jeg læser Charles Burns jeg har haft en følelse af ubehag men her der rammer den mig bare på et virkelig virkelig personligt plan jamen det gør den og, og, og det gør den jo især fordi at, at igen øh, vores hovedperson Doc han øh, Hans, hans far taler om, om uh, ungdomskærligheden, uh, the one that got away, og Doc, det han gør her, det er, at han, han siger, ved du hvad, nu opsøger jeg 
Mm. Kraftet med the one that got away, øh, min ungdomskærlighed, og så skal vi få det til at fungere. Og så siger hun, ved du hvad, kammerat, du har forpasset din chance. Ja. Og hun siger faktisk noget, der er endnu mere, endnu mere sørgelig og endnu mere trist og virkelig, virkelig rammer en dybt. Hun siger, hun så ham sidde nede i kælderen, da han faktisk var stukket af, og han var endt ligesom sin far. Og der bliver han, altså det er jo nærmest at lægge ham i kisten der. Ja. Det, det er en meget, meget, meget stærk slutning på, på værket her. Ja, altså, jeg, jeg vil så lige droppe lidt malvært i bæret her, altså, fordi jeg, jeg, jeg synes, især min første gennemlæsning af den, den, den gang den kom, altså da den, den udkom, der havde jeg ligesom, jeg måske også vendet mig til Black Hole, som, som har sådan en mere, der er større persongalleri, og, og en mere sådan uh, ambivalent fortabelse til sidst, som, som bliver nærmest kosmisk, uh, og, og, som jeg synes er meget, meget smuk, altså, og tankevækkende. Hvor den her ligesom er mere, den er mere klar i, det er præcis det her, der er det, der er, den handler om, og det er det her, den gerne vil fortælle. Ja. Øh, og, og det er lidt, det er måske en anelse konventionelt, altså det, det er svigt, han, han, han gennemgår. Det er meget, meget effektivt og stærkt beskrevet, men det er meget... Det, det er nemt at identificere sig med på mange måder, ikke? Øh, jo, det er rigtigt. Altså der, der er mere, der, der er en... Det, du kan identificere med dig som en ældre læser. Mm. <laughs> altså, hvis du selv har været igennem den periode, hvor du er blevet voksen og fået børn og sådan noget, så er den, så er den og det er jo selvfølgelig også det, han selv, han bevæger sig, fordi hvor Black Hole er mere, ligger mere øh, sympatisk i forhold til de teenager, den beskriver. Den, 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 ja. den fastholder sig ligesom i den, den periode, hvor den her bevæger sig videre ind i, i voksenlivet. Det det. Og, og derfor måske også bliver mere konventionel i, i sin moralske pointe. Der, der synes jeg måske bare, at Black Hole, den har det der med, du følger dem lige ind til en teenagealder, hvor man bliver voksen, og så er det det. Den her, den har bare et langt større scope. Det er en mand, som er i 60'erne, som faktisk kigger tilbage og kan se på et helt livs fortrydelser. Altså, den har, bare, den har bare et større perspektiv, som bare har en dybde, som, som jeg ikke synes, jeg finder i andre af hans værker. Øh, der er også det her med, at, at han undervejs, han har de her forskellige identiteter. Du snakkede, Henry, at det handler meget om identitet. Han har masker på, han kalder sig forskellige navne, han prøver sig forskellige ting af. Han ændrer også udseende undervejs. Han har det her i ja. drømmeverdenen til tindluk. Han bliver tykkere fra bakken, bare der han har det her underlige ja, han sin far. Han kommer til at ligne sin far mere og mere, og, ja. og det, er bare, det er bare nogle, nogle stærke, stærke temaer, som bare er forløst virkelig, virkelig godt. Det er, det er så, også så trist. Altså, han, er jo, han er jo helt igennem en middelmådig person. Ikke? Det er også det er meget selvudleverende, virkelig, for det, han beskriver jo sit eget, på en eller anden måde sit eget, det, det, det miljø, han var ung i. Det er jo ikke, fordi det er selvbiografisk, men han er jo en, han, han, altså, Doc her er en, en helt igennem middelmådig person, som ikke tager ansvar, og som i øvrigt også er talentløs som kunstner. Altså, det, det er meget klart, at han er fuldstændig talentløs. Altså, og det er Sarah ikke, men det er han. Altså, man kan se det på hans kunst, og det synes jeg er, er virkelig dygtigt, for det er ikke noget, der bliver sagt på noget tidspunkt. Nej. Men når du ser hans kunst, så kan du se, at den mand har ja. intet talent. Og så der er sådan noget, de kigger på en Louise Bourgeois-tegning, altså, ja. og hun er jo selvfølgelig en stor berømt kunstner, altså fra hendes ungdom, hvor hun havde børn, og hvor hun laver sådan et skuffedarm oven på en kvindekrop. Ja. Og så laver han, så, så laver han sådan et putter, laver han sådan model af et hus, og putter det på Sarahs nøgnekrop, og så tager han nogle billeder, ikke? Og det bliver ja. mig faktisk, det er lidt skæmt, det er lidt en tangent. Ja, Men jeg var på til Berlinalen for mange år siden, og det første, man kom ind, det var sådan en video af Pippi Lodge Rist, hvor, ja. hvor hun stod i, 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 i nøgen med sådan et hus på hovedet og bakkede det ind i væggen, og sagde bare, okay, det, her, det, må, det er jo nærmest en parodi på, på samtidskunst. Altså. Jeg, jeg synes, der er et citat, der er virkelig, virkelig skægt omkring det der, som, som de siger på et tidspunkt, hvor de beskriver den scene, som man jo kalder det, hvor de siger, he was the only one with a real talent, 
even though it was hard to tell these days. Altså, det var sådan, der er så mange, der faker den og kopierer hinanden i, i det der miljø, de vokser op i. De er alle sammen kunstnere, og har alle sammen yeah. deres projekt og sådan noget, og det meste er der fuldstændig talentløst. Altså, der er, mange, der er virkelig mange bristede illusioner her. Og, og, det har, og alle de der bristede illusioner kommer også frem, da han møder Sarah der på gaden. Han, han, han er jo langt fra den der punk, han er, han er blevet lidt choppy, og han er blevet sådan lidt slidt, og det er hele er bare så trist. Og så søger han ligesom tilbage i den der illusion til sidst, hvor han så slutter af og ligger i den der interzone-verden på en, en madras som ja. Tintin. Øh, det, den, den slutter virkelig blik altså. med Inki, altså den sorte kat i stedet for ja. Tintins hvide hund <laughs> jeg synes i øvrigt at øh, altså, det der punkmiljø det er enormt godt beskrevet ikke? Altså, øh, man, må, man må formode øh, ud fra det vi får at vide at de lytter til Patti Smith uh, Pissing in the River som, som jo selvfølgelig er velvalgt fordi det igen er noget med at, 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 at tømme sit underliv og noget med en flod og sådan noget, som ja, også og, er... Og når du pisser en flod, hvilken forskel gør det så, ikke? Ja, ja, og præcis. det er jo lidt et nik til den kunst, de ja, går og laver. Ja. Og, og, og det er jo en fuldstændig fantastisk sang, ikke? Men, 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 men vi kan nok tidsmæssigt øh, stadig feste det til at foregå sådan i, i midten af 70'erne her, ikke? Lige før det store punk gennembrud, ikke? Måske lidt senere. De hører noget Brian Eno på et tidspunkt fra midt 70'erne. Ja, ja. Og, 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 og det er jo fordi, at øh, Sarah, hun er træt af at høre på Patti Smith. Men øh, der siger hun jo ud, at øh, altså Patti Smith, hun er jo meget sådan øh, øh, gribe problemerne i, i kraven og, mm. og ruske dem ind til hun får et svar, ikke? Altså, det, det, det er det pissing in the river, ja. mm. øh, hvor Brian Eno øh, er soundtracks for a movie, ikke? Jo, jo, jo. Hvor, hvor Sarah, og har siger, den der meget konceptuelle tilgang til tingene ja, også. Ja, og Sarah øh, siger, det er næsten som om, at man er med i en film, ikke? Ja, altså, hun ja. er jo klinisk depressiv, mm. ikke? Og, 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 og det her musik, det altså, det, det er sådan en, en, en simulacrum-tilværelse, mm. ikke? Altså, jo, jo. Sådan, øh, der, der måske spejler Dogs øh, interzone til mm. Og så opbygger hun den der kunstige verden gennem de der fotografier. Ja. Men senere sidder de jo på et tidspunkt, og det synes jeg også er meget gribende, de sidder og kigger på hendes fotos, og så sidder de også på et tidspunkt og kigger på billeder af hans far. Ja. Og da de sidder og kigger på de der billeder af faren... Det er forskellige tidspunkter. Det er det nemlig, og det ene er konstrueret, og det andet er virkelighed, og så kigger de på den der virkelighed af faren, hvor de på et tidspunkt siger om ham, han ligner en, der har hele livet for sig. Ja. Og det er jo også bare gribende, når man ser hele ja. skåbet af fortællingen ja, 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 ja. der. Alle de der ting, alle de lovende ting, alle de der, man har alle muligheder, og så fejler man bare alligevel. Ikke? Ja. Altså, man ikke bliver knust. Ikke? Altså, det, er, det er helt... Uh, der er igen sådan nogle uh, tidsmæssige spring, som bare er vanvittigt godt uh, mm. sat sammen. Ikke? Altså, nu, da vi, før vi op, begyndte at optage, så sagde du, hvorfor hedder den crossed out? Ikke? Mm. Uh, et. Den hedder crossed out, fordi at i starten... Uh, der ligger dog øh, og, og øh, har f- er blevet gennemtævet af, af sin øh, kærestes øh, ekskæreste, som er stjernepsykopat, mm. og han ligger og har søgt, søgt tilflugt i sin fars øh, kælder. Og, 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 og spiser hans lykkepiller. Og, og spiser ja. hans lykkepiller og drifter off. Og, 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 og så har han det her schema, hvor han øh, siger, at jeg bliver nødt til at nedtrappe det her, så jeg, jeg kan ikke stoppe fra den ene dag til den anden med at tage de her opiater. Så, så, så nu tager jeg 8 i dag, og så tager jeg 6 i morgen, og så tager mm. jeg osv. Og, og så sidder han og krydser dem af. Ja. Og, 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 og det spejler sig igen i slutningen, hvor han har et andet schema, som mm. bare er en regelret kalender, hvor han mm. sidder og krydser af. Så mange dage har jeg været ædru. Ikke? Han gør en, virkelig en indsats for at, 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 at blive voksen og at gå voksenlivet i møde og tage sig sammen. 
Øh, men det hele ender jo øh, af helvede til alligevel. Ikke? Det er meget patetisk, altså, ja. hans, hans indsats, vil jeg sige. Det, og Sarah er jo en, der har forudsætningerne for et mere fucked up liv. Altså, hun, man, man forstår, at hun har haft et, et besværligt. Jeg tror, det er flere aborter, hun har fået. Ikke? Og, no. og den, her, den her voldelige kæreste, som ja. man fornemmer, har simpelthen, han, har, han, har, han, har virkelig, han har misbrugt hende. Altså. Mm. Ja, og hun på en eller anden måde, og det, det er måske der, hvor man kan sige, at Doc, han, uh, han alligevel gør noget vigtigt. Fordi det er i mødet med ham, at hun tager sig sammen, og hun får et barn og bliver mor og sådan noget. Ikke? Altså, til, til trods for, at han svigter, så har han alligevel bidraget med det. Han havde en eller anden kvalitet, en menneskelig kvalitet, som tiltrækker hende. Og det, det er lidt det, man tænker lidt for, hvad er det, hun er tiltrukket af? Og det forstår man så, synes jeg, hen ad vejen, at, at der er en, 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 en sødme og en vilje til at gøre noget godt. Et eller andet, ligesom Tintin. <laughs> han er bare ikke i stand til det. Dok er, er jo ikke nogen usympatisk figur. Nej. Han er bare... Han er bare en kujon. Han er en slacker. Han er en kujon, han er en kujon fordi da hun møder ham igen på gaden, der siger hun jo også, jeg vil gerne fortælle dig om det her barn, at du, du skulle være far. Jeg prøvede at ringe til dig, øh, men du tog ikke telefonen. Og så er der sådan en flashback til, hvor han ligger, eller en klip tilbage til, hvor han ligger i sin fars kælder der, ja. som Tintin slået hovedet, blev banket af ekskæresten, helt og ikke i stand til noget som helst. Nej. Og han har jo simpelthen forfejlet alle sine muligheder, og ikke grebet de muligheder, som hun har gjort, og gjort en forskel i sit liv. Det er ja. jo den kæmpe store forskel. Lige præcis. Hvor, øh, hvis vi skal vurdere det, hele trilogien her, er det her en, en tegneserie, man skal gå ud og læse? Jeg tror, hvis folk har lyttet lidt efter, så kan de godt fornemme, hvor vi ligger. Vi. <laughs> ja, altså jeg vil sige, nu ved jeg ikke, Mathias er muligvis uenig, men jeg synes, jeg, jeg, nu, det skal indledningsvis siges, at det, det er mange år siden, jeg har læst Black Hole, Sort Hul. Det er nok 15 år siden, eller sådan noget, så jeg har den ikke i friske erindring, men umiddelbart vil jeg sige, at denne her øh, rangerer højere, altså den har en meget større emotionel øh, gennemslagskraft. Den rammer hårdere. Jeg synes, det er et stort værk. Det er vanvittigt godt komponeret. Det er vanvittigt godt skruet sammen. Det er vildt fedt at se Charles Burns arbejde i farver. Øh, så øh, altså, jeg, jeg, jeg vægter den meget, meget højt, og jeg synes, det var en kæmpe læseoplevelse. Altså, Black Hole har jo den her meget, meget formfulde stil, og den er jo ikonisk på en eller anden måde, ja. og vil nok på mange måder stå som hans mesterværk, fordi den er, den, den er meget formfuld, den, den strider i alle mulige retninger, ja. og den er også meget, meget stiv i det. Den har ikke den samme sådan, stilsikre fornemmelse, som Black Hole har, men til gengæld så har den den her følelsesmæssige dybde, som bare, som bare rammer en, så, så, så jeg er helt på Team Henry her. Jeg synes, det var, det var en kæmpe oplevelse. Jeg, jeg læste den øh, om morgenen mellem 5 og 6 i min seng. Hvis ikke jeg lå ned, så var jeg simpelthen blevet blæst bagover. Jeg synes, det var en, det var en kæmpe, kæmpe oplevelse. Ja. Ja. Altså, jeg er nok alligevel nok lidt mere til Black Hole. Altså, jeg synes, den har, der, 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 der lykkes han... Der, 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 der beskriver han situationer mere... Jeg synes, mere indtryk. Den her er mere konstrueret. Men jeg synes også, at det, 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 det lykkelige er... Øhm, og den her mere moraliserende, altså den black hole er, er, er mere åben, og den her mere moraliserende, han tager også mere stilling i den her, og det på en måde, altså, det synes jeg ikke, det skal ikke trække fra, at han tager mere stilling, og gerne vil, altså, har en morale, altså det, han er også blevet ældre og sådan noget, og, og det er det, det der med, at man virkeligheden kan følge fra big baby til black hole til den her, at skaberen reflekterer over sit egen, øh, altså sit eget liv og sit egen alderdom, eller hvad betyder, at han vokser op, Uh, og det bliver interessant at se, at det værk, han er i gang med nu, som, hedder, som af en eller anden grund kun udkommer på fransk i øjeblikket, også i hvad jeg tror bliver tre albums, lidt ligesom uh, uh, Last Look-trilogien, uh, der er kommet to albums uh, indtil nu, og 
han fortsætter ligesom i, 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 i samme univers, ungdomsunivers, øh, og, og, og med B-film og, 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 og sådan kunstinteresserede unge og sådan noget, og der, der, der ryger fede og den slags. Og vi får se, hvad det, om, om han ligesom tager skridtet videre der, ind i noget nyt. Altså det, altså man kan i hvert fald udtryksmæssigt, at den, at den er anderledes. Men det der med, at han vender tilbage til nogle, nogle grund, altså det, det grundtemaer, som Henrik opridsede i starten, men også nogle grundfigurer, den her dogfigur, som vi har i Last Look. En af figurerne i, i Black Hole ligner ham nærmest, som snyttede ud af næsen, og hovedpersonen i, i den nye, den hedder, den hedder The Dal på, på fransk, det betyder labyrinter. Han ligner ham også, altså det er, ligesom, det er en eller anden form for alt ego, som han bruger til at beskrive sin egen øh, mentale og fysiske udvikling, altså og sociale udvikling. Ja, som så ender i en eller anden form for vildfarelse. Jeg synes jo, det er fantastisk, at det, vi har fået sort hold, black hole på dansk. Jeg synes, det er fantastisk, at vi nu har fået Last Look-trilogien i form af tre bind på dansk. Det er jo hovedværker, det er jo hovedværker i... Altså, i, i det er det jo, og jeg vil, jeg vil jo ønske, at der sad en forlægger derude, og nu greb Daedalus der og udgav den på dansk. Jeg synes, det er en, det er en kæmpe gave, at man, man, man kan læse det her, og at tegneserien faktisk kan præstere noget på det her niveau. Det synes jeg er helt fantastisk, og jeg synes, det har været en af de største læseoplevelser, jeg har haft i mange år. Nu er det, den er jo, det er nogle år siden, den udkom. Sidste bind var i, for fem år siden i 16. Men det er, jo, det er jo en kæmpe gave, at vi har fået sådan noget her på dansk. Og, og det kunne jo være fantastisk, hvis der sad der nogen derude, og nu er den jo kun udkommet på fransk. Men udgav han sidste, seneste værk på dansk. Det er jo set før, at man den får en verdenspremiere i Danmark. Så en lille, en lille vink til, til Paul, der sidder derude måske, eller nogen andre med en forlægger i maven. Det kunne jo være ret fantastisk. Paul har i hvert fald yden en, en, en samfundstjeneste ved at udgive de her ting. Jeg håber virkelig, de finder deres læsere, fordi det her det er tegneserier på meget, meget højt niveau. Så det er den, den varmeste anbefaling her fra Radio Rakker i aften. Læs nogle flere tegneserier, læs noget mere Charles Burns og hør noget mere Radio Rackham. Tak for i aften.